0: Fala meu irmão, minha irmã, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que é da estação casa, para você que acompanha aqui os nossos devocionais, estudos bíblicos E sermões postados aqui toda semana Essa semana a gente começou uma nova série na nossa igreja que se chama Ressuscitados E nela a gente vai refletir a respeito dos impactos da ressurreição em nossas vidas Da ressurreição de Cristo em nossas vidas nós sabemos que Deus criou todas as coisas em perfeita harmonia com a sua vontade, mas depois disso veio o pecado, a desobediência humana que nos colocou num estado conhecido como queda. Então nós temos aí uma criação, uma queda, mas não acaba por aí. Existe uma redenção em Jesus e a redenção em Jesus ela vem sobre nós através da morte e da ressurreição de Cristo. E quando Cristo nos ressuscita, Ele está nos reconectando com os propósitos criacionais de Deus, lá no início da criação. A Bíblia nos diz que Deus, por meio de Cristo, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, no céu e na terra, e nele tudo subsiste. Ou seja, todas as coisas encontram o seu real significado em Cristo. Então a ressurreição de Jesus é um reencontro com o significado das nossas vidas, com o significado e o propósito da existência do universo. E é claro, né? aí são muitas e muitas coisas que Cristo reconecta com Deus. Por isso nós escolhemos algumas que são bastante significativas. Nessa série Ressuscitados nós vamos refletir especialmente sobre algo relacionado à constituição do ser humano enquanto um ser que reflete a imagem de Deus. A Bíblia nos diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então nós entendemos que masculinidade e feminilidade Não são meros acidentes biológicos da nossa Constituição, eles são fatores que refletem diretamente a imagem de Deus. E é por isso que serão os dois assuntos iniciais da nossa série Ressuscitados. Nesse último domingo nós refletimos sobre homens ressuscitados e no próximo nós vamos refletir sobre mulheres ressuscitadas. E o que a gente quer com isso é realmente promover uma conscientização de quem nós somos em Cristo, como diz lá em Romanos capítulo 6, né? a ressurreição de Cristo não é simplesmente algo que aconteceu num ponto, no tempo e no espaço, ela tem um impacto direto em nossas vidas, mas para que ela tenha impacto em nossas vidas, a relação não é passiva. Nós precisamos performar essa essa ressurreição em nossas vidas. Precisamos tomar a decisão de andar em novidade de vida, de não deixar que o pecado reine em nosso corpo mortal, mas viver como ressurretos dentre os mortos, não entregando os nossos membros como instrumentos de injustiça, mas entregando eles a Deus como instrumentos de justiça, como instrumentos que promovem uma harmonia com a vontade de Deus. Viver como ressuscitados é antecipar a nova criação, é o céu na terra, é a vontade de Deus sendo realizada assim na terra como no céu. E o primeiro aspecto dessa ressurreição, dessa reconexão com os propósitos criacionais de Deus que a gente refletiu neste domingo foi sobre a masculinidade, o propósito de Deus de ter criado o masculino. E ao longo dessa semana nós vamos refletir um pouco mais a respeito disso, olhando para o nosso modelo máximo, não só de masculinidade, mas da imagem de Deus no homem. É interessante, né? Jesus é o modelo daquilo que o masculino e o feminino expressam, que é a imagem de Deus. A Bíblia nos diz que Ele é a expressão exata do eterno ser de Deus. Ele é a imagem perfeita de Deus. É para Ele que você, homem, precisa olhar para aprender a ser homem. E é para Ele que você, mulher, precisa aprender a olhar para ser mulher. Ele é modelo de submissão, Ele é modelo de liderança, Ele é modelo de harmonia com a vontade de Deus. Massa! Muito bem, então vamos lá. Olhando para Jesus, como nós podemos aprender a ser homens? No sermão deste último domingo, nós fizemos umas contraposições entre Jesus e Adão. E eu queria retomar isso aqui com você agora. E ao longo do resto dessa semana, nós vamos refletir um pouco sobre como Jesus lidava com as mulheres, com outros homens, com a vida e aprender mais com Ele. Mas vamos voltar aqui no sermão deste último domingo. Nós vemos ali que Deus sempre trabalha com arquétipos com pessoas representativas. E Adão é exatamente o modelo representativo do homem caído, do homem após a perda dessa harmonia com a vontade de Deus. E é exatamente a perda dessa harmonia que vai trazer para o homem referências erradas, referências malignas, perversas do que é ser homem. Ou seja, ele vai buscar sua referência de masculinidade no alcance do sucesso de carreira, no alcance do sucesso financeiro, na conquista de várias mulheres, na realização prática ou virtual dos seus desejos sexuais, na violência, na subjugação do sexo oposto. Afinal de contas, de onde tudo isso vem? O apóstolo Paulo, refletindo em Romanos capítulo 1, sobre a entrada do pecado no mundo, ele vai dizer que os homens trocaram a imagem de Deus, a imagem do Deus invisível, do Deus verdadeiro, que dá para o homem e para a mulher a referência do que eles são. Eles trocaram essa imagem pela imagem de ídolos. E na raiz do pecado, de todo pecado, existe uma idolatria, uma falta de confiança no Deus verdadeiro e uma entrega, uma subjugação a um outro Deus. E isso provoca imediatamente uma confusão no lugar onde essa imagem de Deus se expressa, ou seja, uma confusão de gênero e de sexualidade uma confusão na masculinidade e na feminilidade. Ele diz que os homens se inflamaram em suas paixões com outros homens e da mesma forma mulheres com mulheres, cometendo torpesas. E é importante entender que o apóstolo Paulo está dando aqui só exemplos de uma confusão da imagem de Deus no homem. Então toda a perversão do que é ser homem, do que é ser mulher, ela nasce dessa coisa chamada pecado. Ela tem a sua razão nessa coisa chamada idolatria, que é basicamente o não reconhecimento de Deus na criação. Ou seja, não ser agradecido pela dádiva que Deus nos dá na criação. Bom, e como é que isso se manifesta diretamente na masculinidade? É interessante a gente notar que a forma como Deus vai lidar com o homem, tão logo a queda acontece, revela realmente para nós alguns aspectos do que Deus esperava do masculino. E o primeiro desses aspectos que eu quero chamar a atenção aqui para você é o da presença. Onde Adão estava quando Eva comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? É interessante que Deus, tão logo a queda acontece... Mesmo Deus sabendo em sua onisciência que Eva tinha comido da árvore, Ele não chega no jardim perguntando, Eva, onde estás? Ele chega perguntando, Adão, onde estás? Isso revela para nós uma responsabilidade que Adão tinha dentro do contexto daquela família e arquetipicamente que o homem tem dentro do contexto social, homens ausentes são sempre um problema, eles não são somente resultado, mas também parte da causa da queda, quantos homens ausentes nós temos hoje, né? maridos ausentes, pais ausentes, homens ausentes das suas responsabilidades? Bom, e falando em responsabilidade, eu quero chamar a atenção para esse segundo aspecto, o aspecto da responsabilidade. Quantos homens não assumem a sua responsabilidade? Você já parou para reparar que lá na queda, quando Eva come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela leva para o seu marido. E o marido, sabendo as consequências que já tinham sido anunciadas por Deus, que era réu de morte, quem o desobedecesse naquele sentido, ao invés de assumir a responsabilidade por ela e morrer no seu lugar, ele decide compartilhar do seu pecado, ele come do fruto. E depois, quando Deus vem acertar as contas com essa família, Ele ainda tem coragem de virar para Deus e culpar a sua mulher. Ele virá a mulher que tu me deste por esposa. Ela me deu do fruto e eu comi. Que homem frouxo, meu irmão. Homens frouxos são mais um resultado da queda e mais uma causa da queda entre nós, seres humanos. Homens que não assumem a responsabilidade por sua família antes ficam se justificando acusando os outros, acusando a própria esposa, acusando os filhos, acusando as circunstâncias, mas ele nunca é culpado de nada. Meu irmão, é exatamente para você que nesse dia Deus ergue a sua voz e diz, fulano, onde estás? Cadê você? Cadê a sua voz? Cadê a sua força que eu te dei para poder defender? Onde você está para defender o fraco, para defender a mulher, para defender a tua esposa, teus filhos, a tua família? onde você está para exercer a responsabilidade de inclusive morrer no lugar dela. E é, por fim, este último aspecto, o aspecto do sacrifício que eu quero chamar a atenção aqui para você. Jesus, o segundo Adão, o arquétipo do novo homem que Deus está recriando para a nova criação, Ele faz por nós exatamente aquilo que Adão não fez por Eva. Ao invés de justamente acusá-la, ao invés de acusar a sua noiva, ao invés de acusar a humanidade diante de Deus, ele assume a sua culpa, ele assume as consequências da sua culpa em seu corpo e as leva até a morte, morte de cruz. Realizando assim a passagem, a Páscoa, a nossa Páscoa. E por causa do seu ato de sacrifício, hoje eu e você somos redimidos pela fé no sacrifício dele. Podemos ser redimidos, libertados, resgatados dessa situação de escravidão, do pecado. Dessa situação de queda contínua e sistêmica que nós enfrentamos como seres humanos. Da queda da nossa masculinidade, inclusive. E nisso Jesus representa também para nós, homens, o que nós Com a força que Deus nos deu, com a potência, com a capacidade de poder que nós temos, devemos fazer com isso. Jesus nos disse que os homens desse mundo dominam pela sua força, pelo seu poder, mas que no reino de Deus não seria assim. poder da perspectiva do reino de Deus é amor derramado, é sacrifício. O maior no reino de Deus é aquele que é servo de todos. E é exatamente na cruz, no sacrifício. Que Jesus demonstra para nós, homens, qual é o verdadeiro propósito da nossa masculinidade. Qual é o propósito da nossa presença, qual é o propósito da nossa responsabilidade, da nossa liderança no lar. E o propósito é exatamente esse, sacrificar. É para isso que Deus te deu esse poder, para ser derramado como o perfume de Maria de Betânia aos pés de Jesus. Ou seja, o homem ressuscitado É aquele que recebeu de Deus a capacidade de entregar A sua força, a sua masculinidade, a sua virilidade Em sacrifício pela sua mulher Em sacrifício pelos seus amigos Em sacrifício pela igreja, pela sociedade Sacrifício precisa ser aquilo que te define, meu irmão Sacrifique-se pelos outros Se alguém tem de ir a pé, que vá você Se alguém tem que carregar sacolas, que carregue você Se alguém tem de levar desvantagem numa relação que leve você sabendo que você está tendo a honra de performar o verdadeiro e maior amor, o verdadeiro e maior sacrifício desse mundo. E olha só, eu sei que tem muito aqui a ser dito para as mulheres, tem verdadeiras lições para as mulheres aqui também, para a feminilidade também, Cristo é o exemplo delas, mas nós vamos tratar disso na próxima semana, eu quero que hoje essa mensagem chegue como uma flecha no alvo do teu coração, homem Em nome de Jesus, seja abençoado na prática dessa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.